1: 陪你聊足球，但不止于足球
0: 。欧洲杯揭幕战，意大利三比零完胜土耳其，后防稳如泰山，中场耐心织网，边路两翼齐飞。如此强大的意大利，让其他强队害怕了吗？输球一方的土耳其，是否已经褪去黑马成色？北京时间今晚和明天凌晨的三场比赛，又有哪些看点？更多精彩内容，尽在本期欧洲杯早咖。听众朋友们，大家好！欧洲杯终于来了，我们的欧洲杯早咖也如约而至。冯老师你好啊，今天这场球看的怎么样
1: ？今天这球看的真是一个心潮澎湃。<笑>上届欧洲杯到现在已经是五年前的事了。<笑>是啊，上届世界杯呢也是三年前的事了。没错，经历了这一年多以来的全球疫情、啊，我觉得看到这届欧洲杯终于来了，而且球迷们、观众们又回到了现场，
0: 没错，真的
1: 是让我们。更加珍惜足球给我们带来的这个这些呃非常纯正的快乐。是
0: 的，而且
1: 啊，看国家队的比赛，我非常喜欢看开场奏国歌的那环节
0: 啊，球员们
1: 高唱国歌的那种感觉，特别有仪式感。嗯而且说起意大利队，我脑子里经常出现的一个画面就是布冯、杰里尼这些人，他们十分激昂的高唱着自己国家的国歌，嗯、那种感觉。这布冯啊，已经从国家队退役了。是的，杰里尼是今天这场球意大利的队长。嗯，哎，林子今天可是在云南录节目了、啊。是，咱们这节目叫足球咖啡馆。说到中国的咖啡产地，那必须得说云南。你可得尝尝云南的咖啡，怎么着？这已经是喝上了吗？还是录完节目再说呢
0: ？诶、哎，我已经喝了，但是我今天喝的倒不是云南的小粒咖啡，但是也是在云南比较容易喝到的，它离边境近,近一些。我今天喝的是老挝的冰咖啡，也非常的好喝。可以，可以，早上起来来一杯，神清气爽。咱们言归正传，说说今天这场揭幕战吧。冯老师，在咱们上周的欧洲杯前瞻节目里，你说到了意大利非常值得期待，近四强甚至更远都是有可能的。今天意大利三比零赢了土耳其，我开始印证了你之前的点评啊
1: 。是的，这场比赛之后，我觉得可以更加大胆的说，如今这支意大利一队是2006年他们世界杯夺冠之后，嗯，过去15年来最强的一支意大利了
0: 。评价很高，甚至
1: 比2012年、嗯。普兰德利带的那支夺得欧洲杯亚军的意大利还要强他，
0: 嗯。
1: 不过啊，这刚第一场比赛，咱还得走着瞧。是，但至少今天这场球，我觉得给了喜欢意大利的球迷们很大的信心。没错，<笑>嗯、大赛揭幕战其实通常都不好打，世界杯、欧洲杯揭幕战经常是强队输球。是，比如说90年世界杯第一场，阿根廷0比一输了，啊、呃，喀麦隆。二0零二年世界杯揭幕战，法国0比一输给了塞内加尔。嗯， 0 4年欧洲杯。葡萄牙一比二输给了希腊，没错。结果今天啊，意大利还真没掉链子，对呀、啊，对吧？作为强队，这个在大家意料之中的赢了比赛。呃，我觉得意大利今天真是踢得好，尤其是两个边路可以用“两肋插刀”“两翼齐飞”这些形容词来形容
0: 。<笑>哎，“两翼齐飞”我们都能听懂，你这个“两肋插刀”怎么个说法呢？你来给我们说说这场球的过程吧。我想，因为是凌晨三点的比赛，可能很多球迷还是没能看到直播。
1: 好啊，这两肋插刀啊，指的就是两个边路打得非常活，嗯、专找对方的禁区内部来进攻，是，也就是找对方边后卫和中后卫之间的空当来打。嗯，因为呢，这个位置既不属于边路，也不属于中路，所以就叫内部
0: 了啊。咱们
1: 在足球术语里边经常讲内部，内部原
0: 是、啊、这样。嗯，
1: 今儿这比赛啊，开场之后就像意料之中的一样，意大利这边占据了控球优势。嗯，那土耳其这边呢，摆出了一个4141阵型，那意思就是我就稳固防守。然后呢，寻觅反击的机会。如果你意大利进不了球，我就消磨你的耐心、啊。你越长时间进不了球，你可能越着急。是的。结果这整个上半场，土耳其防得还真不错，没给意大利太多的绝对进球机会。嗯、意大利最好的上半场进球机会，其实来自于基耶里尼的头球，但是被土耳其门将给扑出去
0: 了
1: 。嗯，那。意大利这边呢，你龟缩防守没关系，我就一层一层的拆，州拆州就跟剥洋葱皮似的、嗯，我就一层一层的剥，对吧？意大利这边的传球速度非常快，球员之间呢跑位穿插也非常多。上半场制造了14次射门机会，而土耳其这边是零，就这样零比零，<笑>双方进入到了中场休息
0: 。嗯，下半场呢
1: ？到了下半场，意大利延续了上半场的战术，继续有耐心的组织进攻。上半场没进球，也没让意大利变得急躁，人家还特别耐心。嗯、是，咱们上期说过啊，意大利最强的就是中场了。今天中场这仨人，若日尼奥、巴雷拉、罗卡特利这仨人，不断在支网，支的差不多的时候，就把这球往边路和肋部这个方向去打。嗯，你像意大利今天左右两个边路打的是真叫一个火，呵呵左边是左后卫斯皮纳佐拉，加上左边锋因西涅。右边呢，上半场是右后卫弗洛伦齐，下半场是右后卫换上了迪洛伦索。嗯，右边锋贝拉尔迪，右边打的也是非常火。嗯，所以意大利呢，他就是通过这种中路之网、两翼齐飞的方式，下半场带来了三个进球当中的前两个进球。第一个球就是贝拉尔迪传中被土耳其后卫打进了乌龙球。第二个球呢？呃，如果没记错的话，应该是因西涅吧。他的射门被扑之后，前锋因莫比莱补射。嗯，第三个球就来自于土耳其后场的自己的一个失误。<笑>意大利得球以后，也是通过中前场的快速传导，三传两倒传到因西涅那儿去，因西涅打进了一个非常漂亮的圆角推射。
0: 嗯，您正在收听的是《足球咖啡馆》，一杯咖啡的时间陪你聊足球，但不止于足球。欢迎您在各大音频平台关注我们的节目，同时欢迎关注冯老师的足球评论公众号“冯球必侃”，让我们一起聊球、侃球、追球。哎呀，冯老师，你这总结的很精辟啊！中路耐心之网，边路两翼齐飞，我再给你加一条：后防固若金汤。今天意大利这防守啊，我觉得可以说是没有给土耳其任何机会啊。而且我觉得他们的队长36岁的基耶里尼表现也是相当出色
1: 。是的，今天特别有意思一个画面是36岁的基耶里尼在防守着土耳其36岁的前锋伊尔马兹
0: ，都是36。嗯，对
1: ，咱们之前节目跟大家讲过好多次，土耳其的当家前锋就是伊尔马兹。嗯，伊尔马兹这个赛季呢，帮助法甲里尔夺得了法甲冠军，打破了大巴黎的统治。嗯、几年之前，这伊尔马兹也在北京国安效力过。大家呢也给他起过一个外号，叫“大杀器
0: ”啊，
1: 这说明呢他的进攻杀伤力非常强。意大利今天防守这么好，一方面是因为后防稳固，基耶里尼和博努奇这两个老将组成的中卫非常稳当；是另外一方面呢，也是以攻代守，土耳其完全被压制在了本方半场，嗯，根本没有机会把球向前输送给
0: 梅里纳兹
1: 。那土耳其最有威胁的进攻，实际上就来自于比赛的最后一分。伊尔马兹在禁区里边有一个不错的射门机会，嗯，这时候大家都觉得说这球有可能是但是正当大家觉得这球有危险的时
0: 候，意大利的一
1: 名防守员杀了过来，你猜谁杀了过来？谁补过来的？就是36岁的杰里
0: 尼。嗯。
1: 所以对意大利来说，这个就是家有一老如有一宝。确实是，杰里尼是意大利今天表现最好的球员之一了。呃，其他表现的比较突出的球员，我觉得包括了左边锋因西涅。喜欢看意甲的球迷一定知道，因西涅是一个特别有威胁的边锋，也是那不勒斯的队长。嗯，另外一个表现出色的球员，右边锋贝拉尔迪。你看他在右路也非常有威胁。当然了，今天意大利全队表现，我觉得都非常棒，
0: 整体都很好。哎，再说一个场外细节啊，意大利的主教练曼奇尼今天这身行头可够帅的啊！<笑>多少年来，很多球迷，尤其是女球迷啊，爱看意大利，其中一个原因就是意大利的球员基本上个个是帅哥。没想到教练也够潮的
1: 呀！哎，据说曼奇尼这身行头，包括意大利教练组这身西服是阿玛尼赞助的， oh. 据说是这样啊。嗯，曼奇尼啊，他从球员到教练，其实一直就是一个特别有范儿、有个性的这么一个人。嗯，咱们之前说过，曼奇尼是2018年的时候接手了这支意大利国家队。是的，加上今天这比赛，过去三年里二十八场不败，不仅成绩好，而且让意大利在场上的踢球风格行云流水、赏心悦目，
0: 非常好看
1: 。这个曼奇尼在执教意大利国家队之前啊，其实执教过国米、曼城这些豪门俱乐部。嗯，带着国米。获得过不止一次意甲冠军，在曼城，曼城的第一个英超冠军就是曼奇尼带队获得的，这是他光辉的教练生涯。是的，他当球员的时候啊，人们记住曼奇尼是因为他在两家俱乐部有过辉煌的战绩，一个呢是90年代初的桑普多利亚，一个呢是90年代末的拉齐奥。曼奇尼踢球的时候是一个非常有创造力、踢球非常优雅的中前场球员但是啊，曼奇尼在球员生涯当中，他最大的遗
0: 憾。怎么样呢
1: ？就是没能在意大利国家队有什么出场机会啊，更不要谈在国家队的荣誉了
0: 。是他在
1: 1988年的欧洲杯当中给意大利打进过一个球，那是对前西德队的比赛当中，但那是他国家队生涯的最高光时刻啊。之后90年世界杯、94年世界杯，一方面是因为意大利前锋人才济济，是另外一方面是因为曼奇尼和主教练之间，尤其是跟萨基之间有矛盾，哟
0: ，没机会了
1: ，也没能在世界杯当中出场。是对。这回现在这回机会来了，
0: 换了种方式。
1: <笑>对，换了个方式，换了个身份，从球员变成了教练。嗯、球员时代没给意大利国家队赢得荣誉，咱们看看他作为教练，今年欧洲杯能不能在意大利打出突出的成绩来
0: 。嗯，哎，说完了意大利，咱们再来说说今天输球的土耳其。在这届欧洲杯之前呢，很多行家都预测土耳其会成为黑马。今天0比三输的球，方老师你怎么看土耳其在这届欧洲杯当中的前景呢？
1: 哎，我依然觉得土耳其有可能从这个组出现， uh, 他们还是有实力的、嗯。但是呢，咱们上期前瞻的时候也说过，他们是欧洲杯24个球队里平均年龄最小的
0: 球队，还比较年轻
1: 。你看今天碰上强敌意大利，对，嗯，我觉得输球其实也在情理当中。嗯，小组赛后边两场，他们分别对威尔士、对瑞士，嗯、啊、这两场比赛完全有机会。呃，把这个出现的主动权再拿回来
0: ，还是有机会的。
1: 我觉得土耳其小组出现，甚至获得小组第二都有机会。是，今天这场球啊，土耳其上半场的防守做的其实还是不错的。嗯。但是下半场丢了一个球之后，这防守就慌了
0: ，有点乱了，
1: 也体现了说这支球队比较年轻的一个弱点。是，年轻的弱点就是善打顺风球，不太会踢
0: 逆风球，没法及时调整。
1: 嗯，对，后两场。嗯球队的这个对手的实力都没意大利这么强，看看土耳其表现如何。而且还有一个事儿，大家别忘了，嗯，土耳其后两场比赛的举办地都是阿塞拜疆的首都巴库
0: 啊。
1: 这阿塞拜疆和土耳其是什么关系呢？简单来讲，这两个民族可以说是同根同源。咱们去年讲纳卡冲突节目的时候，说到了阿塞拜疆和亚美尼亚之间的这个纳卡冲突
0: 。是的，咱们聊过。土耳其呢
1: ，是无条件的支持阿塞拜疆。所以这个巴库就相当于土耳其的主场，有了这个半主场的优势以后，我觉得土耳其的出线形势还是乐观
0: 。嗯，没错。哎，咱们说到 A 组的出线形势，必须也得说说另外两支球队——威尔士和瑞士。这两支球队在今晚就要展开对决了。今晚和明天凌晨的比赛，除了威尔士对瑞士以外，还有另外两场比赛。分别是丹麦对阵芬兰，比利时对阵俄罗斯。方老师给我们展望一下今晚和明天凌晨这三场比赛，说说有什么值得大家关注的亮点吧
1: 。好啊，先说威尔士和瑞士。与五年前相比啊，现在的威尔士比2016年进四强的那支威尔士，我觉得实力是有所下降。嗯嗯、呃，现在这个威尔士里边，球队的大腿依然是贝尔。但是他们的整体实力跟五年前五年前相比，我觉得是啊、呃、有减无增的。当然了，这个威尔士里边最近也补充了一些有冲击力的小将，比如曼联的丹尼尔·詹姆斯、嗯。那瑞士这边呢，他们的进攻大腿还是效力于利物浦的沙奇里，但是这个赛季沙奇里在英超当中出场时间非常有限，嗯、所以我觉得这俩队威尔士和瑞士跟五年前那届欧洲杯相比
0: 稍微弱了点，两
1: 个球队的实力都有所下降。是丹麦和芬兰。咱们上期的节目说过，丹麦的阵容实力接近于一流强度，尤其是中后场实力非常强、嗯。而芬兰这边呢，是第一次进欧洲杯，很难对丹麦造成威胁。所以，咱们通过这场比赛看看丹麦是否能有强势表现
0: 。嗯，我们拭目以待，
1: <笑>是否有机会在这一欧洲杯当中当个黑马
0: ？是对。那比利时和俄罗斯呢？
1: 比利时、俄罗斯也是明天三场比赛里最受关注的。比利时有黄金一代嘛、嗯？这届欧洲杯之前，很多球迷也预测说，哎，比利时有可能这届比赛夺冠，是夺冠热门。嗯，但是他们对手俄罗斯其实也挺强的。俄罗斯可是2018年上届世界杯的八强球队，嗯、而且这支球队不靠某和个别的球星，靠的是整体。咱们看看明天的这场比赛，我觉得俄罗斯是比利时的一个很好的试金石。看看这场比赛。<笑>比试打成什么样，就知道黄金一代、嗯、这届欧洲杯究竟能走得多远。对呀、啊，
0: 哎，从今天开始可就每天三场球了
1: 。对，大家一定保重身体，因为欧洲杯呢将近一个月，这看球呢也是一个体力活，也是一个马拉松，大家一定悠着点。呃，但同时呢，最重要的是保重身体的同时看球。
0: <笑>是的，不光看球是马拉松，我们录节目也是啊，要跟着大家一起看，一起录。那么咱们下一期，也就是明天，不见不散
1: ，不见不散。